0: Richard Martineau.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino
0: sans régale. Mmh, mmh, mmh. Une avancée scientifique révolutionnaire. On sait que la start-up de Elon Musk, le Neuralink, on implante des, des, des puces dans, dans le cerveau des gens. Et il y a quelqu'un finalement qui a réussi à manipuler une souris d'ordinateur seulement avec sa pensée. On en parle avec Alain McCannass, journaliste au devoir, auteur, blogueur, spécialisé en sciences technologies. Euh, bonjour, Alain. Bonjour, Richard. C'est un miracle. C'est incroyable. Qu'est-ce <rire> que tu en, qu en penses de ben, ça?
1: On n'en est pas encore au stade du miracle, mais euh, <rire> l'avancée, disons, est intéressante. Ça progresse. Ce n'est pas la première fois. Neuralink, qui est l'entreprise d'Elon Musk, qui est impliquée dans cette histoire-là, n'est pas la première à pousser pour cette espèce d'intégration euh, directement dans le cerveau là, de technologies numériques, disons ça comme ça. Euh, mais effectivement, c'est une avancée. On est évidemment encore au stade très tôt du développement de la technologie. C'est surveillé par les autorités de santé publique aux États-Unis pour évidemment éviter les dérapages. Euh, on sait qu'il Musk est un personnage qui veut pousser plus loin que ce qui est nécessairement ce oui. qui est permis ou ce qui est autorisé ou ce qui se fait en ce moment, ce genre de choses-là. Et là, ce qu'on a vu, c'est effectivement une première puce implantée dans un cerveau humain. Et euh, ben, peut-être un test concluant dans le sens où on peut déjà contrôler un curseur à l'écran euh, sans les mains.
0: Là. Écoute, Alain, je vais te poser une question vache un peu, là, mais toi, tu sais, toi, tu tripes ces nouvelles technologies. Mettons, si on disait il y, y, y a plein de, de, de tests puis c'est parfait, c'est correct, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu le ferais, toi? Oui, ben,
1: j'aurais une petite liste de, de, de demandes. <rire> écoute, juste, toute la question, on a des téléphones dans nos poches, des ordinateurs dans nos bureaux, dans nos maisons, puis on se demande que font les géants du numérique avec nos données personnelles, parce que ça prend pas grand-chose pour savoir qui on est, même si tout est anonyme, et où on se trouve dans le monde, même si tout est en ligne. Euh, D'avoir une puce dans le cerveau, nécessairement, ça veut dire qu'on est connecté plus facilement, plus directement au réseau informatique et qu'on peut savoir plus facilement ce qui se passe avec nous. Donc, cette question-là de respect de la vie privée est extrêmement importante. Mmh. Évidemment, elle va être encore plus importante le jour où on va porter dans nous-mêmes ce genre de, de puce-là. Euh, un truc que je serais curieux d'essayer parce que on, tu me le demandes, euh, et c'est pas tout à fait ça, mais c'est essayé en Suède notamment. Euh, un système d'identification sous-cutanée, donc on s'insère comme une espèce de petite puce dans la peau, mais qui n'a aucune, euh, aucune connexion informatique, mais ça émet l'équivalent de signal comme les cartes de paiement sans contact et ça permet de, euh, par exemple, le, le test là-bas, c'est de pouvoir prendre le train, donc le service de transport en commun, wow. euh, sans avoir de téléphone ou d'appareil sur soi, mais simplement en, en passant la main sur un, un capteur de signal. Ça, je serais curieux d'essayer ça, mais euh, je ne suis pas. Je suis pas Je suis pas d'équipe cyborg, je veux dire, c'est comme ça. Je ne suis pas parti de cette
0: équipe. Mais, mais, mais écoute, pour les gens là, qui sont paralysés et tout ça, c'est fantastique oui. ça. Là, ils vont pouvoir maintenant aller sur les médias sociaux, l'ordinateur et tout ça seulement avec la pensée.
1: Ben le premier but de ce genre de choses-là, je sais pas pour Neuralink, mais bon, Musk en parle quand même, mais ce qui est essayé ailleurs aussi dans le passé, c'est justement c'est de redonner la capacité d'interagir avec son environnement à des gens qui ont des, 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 des paralysies, entre autres, des membres, des bras, des jambes, ainsi de suite, euh, de redonner la parole à ceux qui l'ont perdu. Musk, il dit « j'aimerais ça même redonner la vue à des gens qui, sont, qui ont des troubles de la vision ». Euh, donc oui, il, y a des, il va probablement, espérons-le, avoir des applications plus du côté de la santé qui vont que, être bénéfiques. Est-ce que tu euh, penses que,
0: le, mettons, le gouvernement américain pourrait dire « Ok, on accepte ça, mais seulement pour les gens qui en ont vraiment besoin, puis euh, on l'accepterait pas à des fins récréatives, par exemple. »
1: Ben le gouvernement pourrait dire ça, effectivement, euh, et on pourrait en rester là, mais ça va être très tentant pour bien des gens qui aiment ces gadgets-là d'aller plus loin puis de les utiliser. Euh, et, et, et puis, c'est évidemment, ça soulève plein de questions, mais on a déjà vu ce genre de questionnement-là fait dans d'autres secteurs où les, appelons ça les technologies d'accessibilité deviennent éventuellement un truc grand public qu'on utilise à des fins même récréatives. Là. Donc, oui, ça pourrait devenir… Est-ce que tu penses
0: que. Tu penses ça pourrait. c'est quoi, c'est la, la télépathie? Là? Mettons, c'est si une puce, <rire> j'ai une puce. On n'aurait même <rire> plus besoin de passer par un ordinateur, c'est-à-dire je pourrais t'envoyer des messages directement dans le cerveau. Là. Ça serait possible, j'imagine.
1: Ben, écoute, c'est loin dans le futur oui. si ça arrive, mais si on peut. Envoyer des messages à un ordinateur par la pensée, euh, ben il n'y a rien qui empêche ensuite de connecter des applications de messagerie à cette capacité-là. Évidemment, pour l'instant, c'est extrêmement limité. On parle de déplacer un curseur. On n'arrive pas à faire la distinction entre plusieurs signaux là. Par exemple, on pourrait pas reproduire l'équivalent d'un clavier dans son cerveau, donc taper des mots, euh, ou moins différencier des, des signaux, par exemple, qui seraient un mmh. caractère sur un clavier. Donc, on n'est pas encore, on n'est vraiment pas rendu là. Euh, mais, mais ça fait rêver, <rire> ben oui, ça fait des cauchemars, ben, dépendamment où c'est sur la question, mais, parce mais, que ça Mais, mais, mais
0: est-ce que ça coûte cher, ce, mettons, s'il veut commercialiser ça, là. tu sais, au début, les premiers ordinateurs, c'était très, très cher, Et puis maintenant, bon, euh, oui. euh, est-ce que euh, se faire implanter une puce dans le cerveau, est-ce que tu as lu des textes là-dessus, ce serait quoi, le... C'est pas tout le monde qui pourrait se payer ça, là.
1: Bien, certainement pas. Euh, et, de toute façon, on n'est pas rendu là non plus. Euh, Neuralink, oui. c'est une, une start-up, c'est une entreprise qui n'est absolument pas rentable, qui a reçu un peu plus de 400 millions de dollars américains en euh, un investissement de capital risque, en investissement privé, euh, à des fins de développement. Donc, c'est des gros sous. Puis, effectivement, à date, pour 400 millions, on a une puce. Donc, on peut imaginer qu'on n'est pas encore au stade où on va aller acheter ça à la pharmacie ou, ou ailleurs. <rire> euh, donc, c'est encore, il reste encore plusieurs années de développement. Dans le cas de, de, de Neuralink, euh, leur objectif, c'est d'arriver avec quelque chose qui serait fonctionnel avant la fin de la décennie mais on est effectivement très optimiste à ce niveau-là en disant ça, donc on en a probablement pour encore plusieurs années à en parler avant que ça devienne quelque chose, euh, mais... ne serait-ce que de commercialiser ou de courant. Là.
0: Et cette un, un start-up-là, Neuralink, est-ce qu'il a lancé pour faire éventuellement de l'argent avec ça ou vraiment c'est sa façon lui de contribuer à l'avancement de l'humanité?
1: C'est une bonne question. Il va te dire, Musk. j'ai l'impression que, que c'est pour améliorer effectivement les conditions de, de l'humanité, mais je veux dire, c'est sûr qu'il peut faire de l'argent. Le gars, c'est un multimilliardaire et c'est ça son objectif avec tout ce qu'il fait, même avec SpaceX, qui est qui est un lanceur de, de, de satellites, ou avec Starlink, qui fait de l'Internet justement par satellite. Il dit, ben, on veut connecter les gens qui n'ont pas accès à l'Internet, on veut améliorer les conditions de gens qui sont un peu marginalisés, et on dit ça avec Neuralink aussi. On veut aider les gens qui ont des problèmes d'accès à l'informatique et ainsi de suite, mais ultimement, des, ce sont des entreprises privées et elles vont devoir faire des profits. Donc, on peut imaginer que Musk pense à ça oui. aussi éventuellement.
0: Est-ce que tu Est-ce que des fois tu, tu penses à, à quoi va ressembler le monde quand tu vas avoir 75 ans? Ça va être complètement <rire> délirant, parce que ça, c'est exponentiel. Ça va de plus en plus vite. là. Et dis, ben ça oui, va oui, être quoi, là? Pour
1: Musk, euh, lui, il voit ça comme une technologie pour se prémunir de l'arrivée de l'intelligence artificielle généraliste, les espèces de super-intelligence informatique qui vont être plus intelligentes que nous et qui vont tout faire à notre place et donc vont menacer notre existence. C'est gros. là, c est, c est, on, on verse facilement dans la science-fiction avec ce genre de crainte-là. Mais ce qu'il dit, c'est que si on peut, entre nous, entre humains, se connecter de cette façon-là, on va pas augmenter notre, notre capacité cognitive, notre intelligence collective, et euh, c'est un peu bizarre, parce qu'on est en train de créer l'intelligence artificielle nous-mêmes, donc on est en train de créer, donc, on oui. train de créer si on se fie à mos, notre propre concurrent, <rire> notre propre ennemi, qui va être là dans 10-15 ans, et là, la solution, c'est encore plus de puces informatiques, et là, son correct Carrément euh, intégré dans notre cerveau. Euh, écoute, j'espère que ça ne se produira pas, parce que c'est un scénario de film d'apocalypse, un peu, là. Ouais. Euh, mais le, le, savez, ils ont l'argent pour le faire, ils sont en train de le, de le faire. Et là, on est au stade extrêmement euh, embryonnaire de cette, cette situation-là. Rien qui dit que ça va arriver. Écoute. Mais ça ouvre une porte. Tout d'un coup, ça veut réfléchir. Il hein, n'y a aucun doute.
0: Écoute, bien bientôt, Terminator, ça va être un documentaire <rire> et non un film de science-fiction. <rire> bon, on
1: ne euh... le souhaite pas, non?
0: <rire> Alain, mais a toujours un plaisir de, de te lire, entre autres, dans le Devoir aussi ton blog et discuter avec toi tout le temps, très intéressant. Merci Alain, bonne journée. C'est plaisir, au revoir. Salut, bye. Merci. Déjà, je n'ai pas vu le temps passé, on espère qu'on vous a euh, et informé et diverti, c'est euh, notre mission. Alors, euh, merci Florence, l'amoureux à la recherche, merci beaucoup euh, Jean-François Roy à la réalisation de la mise en nom. il y a eu Tristan Brunet-Dupont aussi, quelques minutes. Euh, on se reparle lors de notre prochain épisode.